0: Miércoles 14 de febrero de 2024, la ley de amnistía entra en plena campaña de cara a las elecciones gallegas de este domingo, mientras el gobierno aborda la guerra en Gaza. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Sánchez pide que la Unión Europea estudie si hay que sancionar a Israel por no respetar los derechos humanos en Gaza. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Irlanda han pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que estudie si Israel está vulnerando los derechos humanos en Gaza y que, en su caso, plantee sanciones a partir del acuerdo de asociación que existe con los países comunitarios. Mientras tanto, Israel insiste en que no habrá negociaciones con Hamas, solo un cambio. ...en las exigencias del grupo islamista... ...en relación a una posible tregua en Gaza... ...permitirá que las negociaciones avancen... ...según adelantan... ...desde la oficina del primer ministro israelí... ...Benjamín Netanyahu ayer... ...en medio de un estricto hermetismo... ...se reunieron los jefes... ...de la CIA, el Mossad... ...y los servicios de inteligencia de Qatar y Egipto... ...en unas conversaciones... ...que dicen fueron fructíferas... ...y que se desarrollaron de forma positiva... ...mientras tanto Yolanda Díaz viajará a Palestina... ...la vicepresidenta segunda del gobierno... ...y líder de Sumar... ...Yolanda Díaz viajará a Palestina invitada ...por el ministro de Trabajo del Territorio... ...para firmar un memorándum... ...en materia de relaciones laborales... ...un viaje en el que aprovechará también para exigir... ...el alto, el fuego inmediato en Gaza la ...también ministra de Trabajo ha explicado... ...que lleva desde hace más de un año... ...preparando con su homólogo palestino... ...este desplazamiento... ...para la firma de un memorándum sobre empleo. Como saben, acabo de cerrar un viaje, una visita... Eh, ...con mi homólogo a Palestina... ...para justamente eh, exigir... Eh, el alto, el fuego ya en Palestina. Estamos asistiendo a una vulneración de la legalidad internacional, a una vulneración flagrante de los derechos humanos con una comunidad internacional que está siendo auténticamente hipócrita. Yo creo que España puede hacer más. No basta con instar a la comunidad europea. Tenemos que hacer más. El rey defiende la independencia judicial. Felipe VI ha reivindicado ante los nuevos jueces la independencia de la justicia como esencia del Estado de Derecho y ha defendido la igualdad ante la ley como una de las condiciones indispensables en una democracia como la española. Don Felipe ha reivindicado que el Poder Judicial es una pieza clave en la arquitectura institucional diseñada en la Constitución y ha recordado que juzgar y ejecutar lo juzgado es función exclusiva de este poder al que ha definido como independiente y plenamente separado de los demás poderes del Estado. El Poder Judicial es pieza clave en la arquitectura constitucional, institucional, diseñada por los constituyentes, Sabedores de que la función de juzgar y ejecutar, ejecutar lo juzgado atribuida en exclusiva a un poder del Estado independiente y plenamente separado de los demás poderes, el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley Montero confía en que la ley de amnistía se abra camino. La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, ha confiado en que la ley de amnistía se abra camino. Tras los recientes contactos mantenidos con Junts en un acto en A Coruña. Montero ha asegurado que en el Partido Socialista confían en que la ley salga adelante porque es un texto, dice, muy meditado, muy medido y que puede garantizar que es plenamente constitucional. Palabras en plena recta final de campaña en Galicia. En esta recta final de Cal a las elecciones al Parlamento Gallego de este domingo, el candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reiterado su disposición a participar en un debate cara a cara con el contrincante que los partidos de izquierda, fundamentalmente BNG y PSDG, decidan antes de que finalice la campaña electoral para las autonómicas de este domingo. Por otro lado, Rueda sostiene que al BNG, en este proceso de blanqueamiento de la campaña electoral, no le conviene ni le interesa que salga su relación con Bildu, aunque sea la cruda realidad, Mientras que la Dirección Nacional del Partido Popular ha acusado al PSOE de trabajar para que en Galicia gobierne el bloque nacionalista galego que plantea un procés, dicen a la gallega, y aspira a eliminar el castellano de las aulas. Mientras tanto el gobierno busca medidas para combatir las estafas telefónicas. El Ministerio para la Transformación Digital ha lanzado una consulta pública para recuperar medidas y mecanismos técnicos y operativos que ayuden a frenar las estafas telefónicas de suplantación de identidad. Esta iniciativa forma parte de uno de los primeros acuerdos alcanzados con los distintos agentes implicados dado el aumento de este tipo. de de fraudes. Más cosas, casi la mitad de las compras online se complementan con las tiendas físicas. El comercio electrónico no para de batir récords de facturación en nuestro país, pero esto no ha supuesto el fin de las compras en las tiendas tradicionales, ya que casi la mitad el 48,5% de las compras online incluye algún tipo de interacción con la tienda física. De hecho, el 76% de los españoles combina compras en ambos canales, lo que sitúa a España en el segundo porcentaje más alto de Europa, solo por detrás del Reino Unido. En los mercados, la bolsa es ha cerrado hoy miércoles con una caída del 0,09% después de haber cotizado con subidas durante la mayor parte de la sesión, aunque a última hora se ha desinflado para tomar la senda bajista y se ha desmarcado del resto de bolsas europeas. El IBEX 35 cierra en los 9.916 enteros. En el año acumula un retroceso del 1,84%. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Un nuevo frente procedente del Atlántico dejará este jueves y los nubosos y precipitaciones localmente fuertes y tormentosas en toda la mitad oeste de la península ibérica, especialmente en Andalucía, que pueden extenderse también hacia puntos de la mitad este. Las temperaturas máximas bajarán tanto en esa mitad oeste como en Canarias y aumentarán en el interior de la mitad oeste, mientras que las mínimas descenderán en el tercio oeste y también en el sur, además del archipiélago canario, y subirán en el noreste. Terminamos. Te amo, te amo, te amo tantas formas de decirte quiero y gritarlas por el mundo. España acogerá este año la edición del Festival Eurovisión Junior. Radio Televisión Española organizará la vigésimo segunda edición del Festival Eurovisión Junior en el que participan niños de entre 9 y 14 años, según ha anunciado la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora de estos populares certámenes de la canción. Será la primera vez que España acoja este concurso que, por cierto, ganó en su segunda edición la celebrada en 2004 con antes muerta que sencilla de María Isabel. A diferencia de su hermano mayor, Eurovisión Junior no tiene necesariamente que celebrarse cada año en el país, cuyo representante ganó la edición anterior, aunque sí que tiene prioridad en hacerlo, si así lo desea. El pasado año, España fue segunda con Love You, de Sandra Valero, mientras que la ganadora fue la francesa Coeur. La ciudad sede del festival y las fechas de este, que suele celebrarse a finales de cada año, serán anunciadas próximamente. Con esta noticia y con esta canción también, muy para el día de San Valentín, nos despedimos por hoy, pero la información continúa fiel a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada junto a los audios del día aquí en nuestro podcast XFM FM Noticias. J.L. García en la realización, un saludo de Ismael Arranz, hasta mañana.